1: The 2018 Stanley Cup champions.
2: då säger vi he hej och välkommen återigen till NHL-tugg och avsnitt 63 vi är inne i finalspelet Äntligen! Eh, och för det avsnittet så tänker jag. Ja, jag heter Thomas Sjöberg, jag som snackar. Med mig har jag Andreas Gogmo. Jo det är bra som fan. Hur är det själv? Det är bra. Mm. Jag eh, fick en liten power-up efter jobbet här så jag till lite.
1: Så det är bra. Fan, vad fint. Visst. nu har <här> på liten Ja, vad fan. Till, till avsnitt 63, så Brad Marchand avsnittet så har vi med oss en annan bekant gäst.
2: Exakt.
3: Ja, jag ska svara nu kanske. <här> <Joel> Lander, välkommen. <här> tackar, tackar. Härligt att vara tillbaka. <här> eh, är läget? Jo, men det är på topp. Checkat Boston, tårt och träffat på golfbollen också utanför jobbet. Så. Oh,
0: det är jävlar vad sjukt.
3: Ja, vi fick besök av en anka idag som har bestämt sig för att bosätta sig i våra, i våra blomrabatter utanför entrén på jobbet. Eh, så det var, det var lite trevligt att få besök av, av honom. Hon var inte så pratglad som man normalt sett är, men jag vet inte, han kanske är lite blyg bara. Aha, aha. Vad är en Boston-tårta förresten? Eh, det är ju en jäkla bra fråga egentligen. Det, det är en vanlig gräddtårta egentligen med hallon på. Eh, jag vet inte varför de kallar den för Boston tårta här uppe. I och för sig kallar de ju pannkakor för plättar så jag vet inte. Det är något obskyrt konstigt Norrlands grej tror jag.
1: Men kallar de fullstora pannkakor för plättar också?
3: Ja, då, det är okay. plättartylen. Uh -huh. eh, uh -huh. Jag eh, tar en jäkla strid för på jobbet. Vi är 16 <laughs> pers totalt på jobbet. Jag är väl ensam i ringhörnan för ordet pankaka för pankaka, men uh -huh. de andra kör ju plättar. Men jag håller hårt för att eh, bevara ordet pankaka här uppe <laughs> i alla fall.
1: Är vi överens om att en plätt är en mycket mindre pankaka. Oh ja, procent. Ja. Vad är, <laughs> är en
3: pannkaka uppe i Luleå då? Alltså, om jag har fattat det rätt så är det typ ungspannkaka tror jag. Okay. Ja, men jag vet inte. De, ja. Till exempel skråmål. Det är ju nere i Stockholm, är det ju typ Big Mac och Company. Eh, eller Hamburg i Tallrik. Men man säger skråmål här uppe i tiden.
2: Uh, ja. Ja. Fan, vad, vad märkligt. Ja. <laughs> det,
3: är, det, är, det är märkliga människor som bor här uppe. Eh, <laughs> Mejin rä räknat är, det också.
2: Ja, det är bra att du är där uppe och håller fanan högt. Då. Ja, exakt. <laughs> ja. Säger ni kex eller kex då? Keks.
3: Äh, det har jag faktiskt inte kollat. Jag säger kex i alla fall. Jag skulle aldrig sjunka så lågt och, uh, till göteborgarnas nivå i alla fall. Nej, det låter väl rimligt. <laughs> <Ja. laughs> Hur säger du? Keks. Ja. Ja.
2: Ja. ja, det är bra. Det är skönt att ha vettiga människor här i podden. Ja, <laughs> Bra, då kan vi ha. konstatera det. <laughs> ja, ha, Joel, hur, hur känns det? Eh, vad är i final? Jo då, man känner
3: sig som ett litet barn på julafton. Eh, det känns ju som en evighet som vi senast spelade. Vad det, tio dagar sedan vi slog ut Carolina. Eh, så det... det det känns ju lite konstigt men när väl den där första perioden var slutenat så kände man ju verkligen igen laget och de fullständigt körde över St. Louis och ja. vann väl slut. Så det känns riktigt skönt att ha har börjat egentligen och med ett så pass bra resultat också som vi fick
2: i första matchen. Ja, vi kommer gå in närmare på den lite senare här. Ja. Men, ja, nej. Men känner du hybridsänd för... Chansen att ta en ständig oh yeah. ja, Den har växt sig all
3: starkare för varje dag som har gått sen vi blev klara för finalen. Alltså. Eh, jag själv personligen börjar bli lite bortskämd med det här och eh, fira vinster. Jag har gjort några sådana de senaste månaderna eh, med andra lag också. Ja, men motstånd alltså. Patriots i början av året när de vann Super Bowl och sen vann ju AIK och sm i höstas också. Så. Eh, jag börjar bli rätt van vid det här. Men, det, äh, väl <laughs> det, det är inte bra för din hybris. Alltså, nej man. då.
2: Den, den, det, den som minst behöver. Jo, äh, oh,
3: verkligen. Jag är ju jag är född med hybris. Så. Eh, lever, lever på hybris. Så.
2: Eh, <laughs> ja. Nej, men den, den är på topp. Härligt. Mm. Uh, Ja, ska vi, men ska vi börja med lite... Vi glider ju in lite senare på finalspel och pratar det. Vi ska också ha lyssnafrågor och ja, lite talangkoll, lite sånt där. Men jag tänkte vi ska börja med lite nyheter, för det har ändå hänt en del. Bland annat har det blivit klart med två tränare i ligan. Vi kan väl börja med Ottavas DJ Smith... Eller Smith. Ja, Smith. ja.
1: Är, är det någon av er som känner att ni har någon jättebra koll på honom? Jag, kan, jag ska
3: erkänna att det har jag inte alls faktiskt. Jag har väl egentligen inte jättebra koll på honom heller, från sett att han har vunnit Memorial Cup eh, tidigare med Oshawa Generals eh, kommer från jobb i Toronto. Där han egentligen. Han hade ju hand om det defensiva i Toronto. Det var väl inte deras starkaste. Eh, lagdel rätt om man ser till det defensiva i, i backarbetet i alla fall.
2: Nej, precis. Det, det, jag, det jag har fått fram om honom det är väl att han förespråkar en snabb eh, kontringshockey framförallt. Eh, han spelar, han pratar mycket om sina centrar som ska ligga djupt ner i, i defensiv zon eh, för att hjälpa till i defensivt. Och sen så eh, verkar det vara en playerscoach eh, som är mycket för eh, spelarutveckling. Och ja, coachar de unga, unga spelarna. Det verkar vara det som han brinner för främst. Eh, så att det är väl. Eh, jag kan tycka att det lät ganska lovande för, för det som väntar Ottawa i den positionen de är.
3: Men som ja, ja. spelare.
2: Eller som coach.
3: Menar jag. Ja, sen vet jag inte heller egentligen hur mycket man ska ta av hur äh, hans arbetsuppgifter i Toronto. Hur, hur det såg ut. För man vet ju inte heller hur mycket Mike Babcock var i och, och la i till exempel Penalty Killing. Och hur, hur backarna och så ska agera i, i defensiv zon. Mm, äh, så jag, jag tycker ändå det är rätt spännande, spännande val med, med tanke på bara vart en annan som har varit uppe på på listan. Visst, det hade väl varit kul om Patrick Ra hade kommit tillbaka till, till, till ligan. Mm. Men just, just det här att han har jobbat tidigare med unga spelare och ändå fått bra resultat tyder på att han ändå vet, vet vad han har att göra med när det är ändå ett rätt ungt lag Ottawa kommer att ställa på banan till hösten.
2: Precis. Han kommer ju stå helt utan förväntningar förmodligen så att det är exakt. ett skönt, skönt första jobb i NHL, ja. alltså som hette Kurs då. Ja. Jag på... Såg
3: ni presskonferensen förresten? Ja,
2: jag kollade på den.
3: Ja. Han, han sa ju att det, det ska vara roligt att gå till jobbet och att vi ska ha kul tillsammans. Jag vet inte hur lätt det kommer vara i ett lag som troligtvis kommer att vara ut. Uträknar från slutspel någon gång i december, början av januari och hålla humöret uppe så det blir intressant att se om han lyckas hålla, hålla det, den punkten levande. Ja, det låter ju som riktigt riktig björnligan-mentalitet. Men... Ja.
1: <laughs> men, nej, men jag, jag tror också att det här kan vara en bra hire. Dels en coach som inte kommer in med någon större press på sig, både på spelarmaterialet och sett det var han själv har liksom levererat. Hade de tagit in en större namnkunniga coach hade de kanske redan från början förväntat sig en mycket större förändring. Och nu kommer han förhoppningsvis
2: få lite tid att jobba med det unga laget. Mm. Men sen... Ja, det känns ändå som att liksom de här lagen som, som, som blir helt utan press, de får ju ofta ihop det ganska bra också. Så man ska nog inte helt underskatta dem eller att de är helt körda. Jag tycker också de här lagen som ja men, typ Colorado som var helt uträknade ett tag för några år sedan eh, kom ju tillbaka jättestarkt och bara, ja efter något år redan eh, långt i slutspelet liksom så att ja, verkligen. det kan gå snabbare än vad man eh, än vad man, <laughs> vad man kan tycka att det ser ut just nu liksom.
1: Ja men och stundtals där i början så såg ju åtta var ganska bra ut då hade de ju visserligen mm. The Single och The med sig också eh, men jag, jag tror ju att eh, att nödvändigtvis behöver inte tappet av dem blir så stort som, som man kanske förutspått om de här nya spelarna kan ta ytterligare ett kliv så finns det ju ändå ganska mycket potential där mm.
2: Ja, verkligen eh, Vi eh, kollar in nästa coach, Dave Tippett blev precis klar här innan vi ska spela in eh, för Edmonton eh, vad, vad säger om Dave Tippett? Är det rätt man? Alltså med det
3: med det som fanns tillgängligt tycker jag absolut det. Uh, jag gillar honom, jag har alltid gillat honom både från tiden i Dallas och i Arizona. Uh, så om det ändå är någon som ska få, få den här skeppet på rätt kurs igen så tror jag faktiskt han kan vara mannen för det jobbet. Men sen, det hade väl varit lite roligare om de hade testat något nytt kan vi ändå tycka. Och chansa lite att gå utanför Boxen lite likt kanske som Buffalo ändå gjorde.
2: Eh,
3: ja, jag jag. Kunde man förvänta sig det av Ken Holland? Nej, det är väl det, är väl det man inte kan tyvärr. Eh, han Känslan väl varit hela tiden att han ändå ska rekrytera någon coach som har CV-t ändå i NHL sedan tidigare. Och det har ju ändå Dave Tippett. Eh,
2: men ja, det, är, det är lite beige och tråkigt ändå tycker jag tyvärr. Känns det inte som att de har gått den vägen lite? Dels tag i Ken Holland som är otroligt erfaren och rutinerad och nu även väljer Dave Tippett som också, som du säger, kanske är det mest rutinerade som fanns här. Uh. Jo,
1: alltså så känns det absolut. Och det, är, det går inte att säga att han inte är tråkigt. Sen kan det givetvis bli bra. Men jag, jag är också lite förvånad över att Dave Tippett ändå valde att lämna Seattle- uh. För, eller, ja, men det är nog ganska mycket ur en personlig synvinkel i att det känns som att det en roligare utmaning att börja bygga från start där igen än att mm. ge sig på det här. Men som sagt, han var ju chansen att jobba med ligans kanske bästa spelare. Det fi finns ju ändå ja, en, en del roliga spelare att jobba med. Jag håller på att dra på lite för mycket där. Men, men, mm. men, men, men det finns ju några roliga och, och lite framtid också och, som kan bli något. Så ja, jag vet inte. Det jag, jag, jag tror ändå att det
3: blev så bra det kanske kunde bli det här. Hur, om vi ska spekulera lite. Han är ju som sagt en rätt defensiv inriktad coach. Hur tror ni han kommer förhålla sig till McDavid? Kommer han ge honom fria tyglar? Eller ska han också rätta sig in i ledet efter den typ av hockeytippet vill spela?
2: Ja, oh, det skulle väl vara tjänstefel att försöka rätta in McDavid efter manmal. Oh. normal... Uh. Det hoppas jag verkligen inte de gör. Nej,
1: Jag, jag, jag tycker att han ska ge McDay ur hans kedja, free reign. De får göra vad fan de vill och sen så ska, ska de ligga på så pass mycket plus och de andra tre kedjorna typ spelar 0-0. Eh, <laughs> så kommer de vinna fler matcher än de förlorar.
2: Ja, ja nej men det är nog vägen att gå. <laughs> typ. Men sen ja, de har väl gjort lite andra för, förändringar även i Edmonton. De hade väl sparkat Head of scout. Och sen... ja För det, det känns ju lite som att de måste... Jag vet inte om det är GM som är problemet eller om det är scout, scouting-problem. För de har ju minst sagt haft problem att få in spelare i laget med högre draftpick Och det är ju det, det tyder ju på att man inte har scoutat tillräckligt bra. Jag gjorde en snabb koll på laget som spelat i år och... Totalt sett så, de har ju ganska många första val som, i truppen. Men utöver första valen så är det två stycken som är senare pick i, i deras trupp. Eh, och då är det Kyle Brodsjack som är ett sjunde val från, ja även när det var, 2003 eller något. Eh, och sen, eh, ja var det Kahira som var det andra. Så att det, 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 det saknas ju väldigt mycket sena picks i deras trupp. Så där, där är ju ett stort problem, som jag anser. Jag hade
3: ju tyckt det var kul om de hade, om kanalerna hade kunnat locka över typen Håkan Andersson. Vad Varför inte sätta han som eh, chefscout eller något sånt?
2: Ja. Det hade, det hade ju varit riktigt intressant. Ja, verkligen. Ja, det, det finns lite att göra där, känns det som. Ja, verkligen. Um, bra. Um, vi går vidare. Det släpptes en eh, kontroversiell film på Kuznetsov på sociala medier. Där eh, ja, han sitter i, i soffan med en vän. Eh, det ligger en kokain, eller två kokainligner bredvid om och det ligger en tjej och sover i bakgrunden. Minst sagt, märklig film. Eh, de eh, konfronterade kusnetsov och han eh, sa att det var... En film från efter Stanley eh, Och han hävdade också att eh, han såklart inte hade tagit något kocka in. Och eh, att han bara hade gått förbi. Och när han hade sett vad de hade gjort så hade han gått därifrån. Det eh, såg inte ut som det på filmen. Men ja, ska man... Ska man dra något slutsat av det här? Eller vad? Det kan ju också vara en... Så här, det är ju kustnätts av humor. Det hade ju kunnat vara att göra en sån här film och lägga upp bara för att... Men, men hade ja. man
1: inte gjort den här tidigare då? Hade det liksom inte jo. lagts upp av ren dumhet på en gång egentligen?
2: Jo, förmodligen.
3: Det, det känns ju som att han också hade gått ut med det här redan tidigare. Eller vad tror ni? Jo, förmodligen. Det, det känns ju som det. Är. Alltså, jag som är vän av cykelsporten är ju väldigt van vid, man säga, doping. Historier och där har du alla möjliga bortförklaringar. Det var någon som skyllde ifrån sig på att någon hade initierat eh, dopingpreparat i hans tankkräm till exempel. Och det, jag, jag tycker det bara blir löjligt när man ska hitta bortförklaringar. Han har man taget med byxorna nere liksom. istället. Det blir bara löjligt om man ska hitta på bortförklaringar. Han
1: sitter och drar lite näs godis efter Stanley Cup-vinsten helt enkelt.
3: Ja, vad fan. Det,
1: det är väl inte mer än så. Men å andra ja. sidan, han måste väl neka för erkänner han då måste de väl på något sätt ta eh, ställning mot det också. Nu får man försöka mörka och säga att ingen vet någonting om det och så kommer det bara rinna ut i sanden. Hade han faktiskt mm. sagt att, ah, ja, jag tog kokain eh, då får jag väl ta mitt straff. Snarare vilket han förmodligen hade fått då.
3: Jo, så är det i självfallet och. De har väl sett säkert satt sina skickligaste advokater på det också för att ifall det skulle bli någonting av det här så går det väl rätt lätt att slå ner det också. Mm. Så jag, ja. det, jag tror inte något vidare att han skulle få någon straff för det här eller så. Även... Om det så skulle visa sig att han kanske har gjort det också. Jag vet inte. Jag är inte så bra på det där med juridik alltså.
2: det går väl inte att få fram om han har tagit eller inte. Han kan ju ha suttit bredvid också. så Det vet man liksom inte. Ja, exakt. Så det är helt omöjligt. att. Så det är ju omöjligt, det inte ja. bli någon vidare. Men. Det är väl bara att fortsätta neka det. Precis. Ja. Och så kommer det
3: väl ut typ om 25 år i en självbiografi. <laughs> Nej men jag tog, jag tog det kokain efter Stanley Cup-finalen. Ja, Precis. Och det Var klämt att den där filmen gjordes bara. Ja.
2: <laughs> ja, eh, vi går vidare eh, VM eh, VM har ju avgjorts här Vi fick ett eh, finskt eh, lag. Mm. Ska vi säga något om VM? Jag har inte kollat så super mycket. Vi kan väl eh, lite kort passa på att gratulera Finland till,
1: till vinsten bara. Det var ju kanske ett av de mest bespottade landslagen i, i VM-historien innan Och Det var ingen som har pratat ner ett lag så mycket som de var. <laughs> Verkligen. Det var inga Noël-proffs tyckte folk. Och var, vad hade de? de? hade 12 poäng Noël på hela säsongen och, och ja. sen mötte de ryssarna som hade här,
3: 600 ja. poäng eller någonting. 18 mm. VM-debutanter också. Mm. Äh, ja, nej, men jag, jag har ju sett att folk har skrivit att de spelar så trå tråkig hockey och så, men jag älskar att se sån hockey. Jag tycker de spelar riktigt fin och underhållande hockey. De, de spelar på sina styrkor och spelar en klockren defensiv. Och så att deras keeper är in the zone också. Och mm. Sen har de ju en viss uh, ung ungtupp där fram också som kan göra en del grejer. Så. Ja och en jävla jätte... Ja, <skratt> ah, har du stött på någon gång förresten i Örebro när han lirade? I Örebro, ah, jag fan om jag
1: har sett dem på stan någon gång så där bara, Men, men jag, har ju, jag har ju sett dem mycket när jag väl bodde där eh, Och det är ju roligt, alltså, att de, att tre, tre spelare med Örebro-koppling som ändå hade ganska framskjutna roller Både Marco Antila och Zacharimaninen var ju bland deras bästa spelare Och sen var ju även Jerusalen, var ju kapten i Örebro förra året Mm så det var ju lite roligt Att de fick vinna kan jag tycka Antilla var ju en riktig publikfavorit I Örebro och mannen var ju jättebra Den säsongen han var här
2: Ja han har väl han har Imponerat framförallt mannen Där har ju varit superduktig mm.
3: Ja, tycker jag tycker även backen Mikko Lehtonen som spelar i HV senaste säsongerna eh, eller senaste säsongen. Eh, det är synd att han inte, att han redan har kritat på för KL för annars tror jag att han mycket väl hade kunnat fått ett NHL-kontrakt eh, back som såg riktigt fint ut egentligen genom hela turneringen.
1: Mm. ja det, det snackade ju som att Antilla också skulle kunna fått det om inte han hade haft KL kontrakt det hade ju varit sjukt roligt att se bara för ja, hur stor är.
3: Ja, då hade Chara fått något att bita i. Nej <laughs> ja. ja. äh, men nu, ja. roligt
1: och ja. som sagt du var på väg att nämna Kappokacko där. Ja. Eh, sjukt imponerande. Han är ju alltså då inom 12 månader nu nu U18 VM, Junior VM och VM. Mm. Eh, och jag vet inte om, om det är någon annan som har gjort det. Eh, men jag är ju ganska säker på att det inte är någon annan som har gjort det och varit så framstående spelare för sitt lag.
3: Nej, jag vet att Jonathan Thieves i alla fall vann VM och eh, JVM innan han, han debuterade i NHL. Men jag vet att tusen om han har vunnit U18 också. Eh, det är han jag kan komma på i så fall. Mm. Mm. Ja, det är ju Som...
1: sjukt imponerande. Och, och det här kommande
3: draften har ju verkligen skruvats upp nivån på nu. Ja, verkligen. Mm. Det är ju nästan så att... Eh, ja, men det är kul att det har spritt eh, även till kanske folk som inte är jätteinsatta i det här med draften heller. Alltså, du, man kan ju se på Facebook i vissa grupper också där det liksom diskuteras. Så det är ju skitkul, in Att draften verkligen höjs så pass mycket. Eh, kan jag tycka. Ja, det är årets höjdpunkt, tycker jag. Ja, oh, ja. jag, jag börjar, börjar faktiskt glida mot det också lite. Att... Jag vet inte om det är för att jag umgås så mycket med dig kanske, du som gillar små, småglin. <laughs> ja. ja,
2: så är det. Uh, lite kort om uh, det, det jag har lagt märke till när jag kollade VM är ju att det inte har varit speciellt mycket till fysiskt spel. Håller ni med mig? Uh, vad, tycker ni, vad tycker ni om det? De har ju infört en ny regel, eh, ska jag väl säga, då, med, när det gäller tacklingar, att, man, att, ja, att de i princip utesluter sena tacklingar. Eh, eller så fort pucken lämnar spelaren så får man inte tackla den. Eh, De är ju lite mer slappänta på det i NHL, kan man ju säga. Okej, okay, och den, den regeln är helt missat. Okej. Okay. Eh,
3: eh, Ja, nej men till, tillbaka till din fråga. Eh, jo ja men jag tycker väl det har varit rätt lite fysiskt spel. Eh, men jag är inte egentligen så förvånad. För det är svårt att komma in i, i, i det fysiska spelet på den stora rinken också. Eftersom det är, det är lite större ytor att täcka också. Du vill väldigt gärna inte gå bort det heller om det är check eller vad det nu kan vara. Mm. Det är det jag tror det kan bero på. Eh, och det är väl därför också ske, rent generellt jag föredrar spelet på mindre,
2: mindre rinkar. Mm. Ja, nej, jag tycker jag bara la märke till det att det var en jäkla skillnad på att kolla NHL och kolla på VM. I, men som du säger, det är ju stor rink också. så det, spelar ju ja, såklart, det,
3: det är ju tyvärr som två helt olika sporter, tycker jag i alla fall. Jag vet inte om ja. ni håller ja, med om det. Intensiteten är ju helt
1: annorlunda i NHL på ah på ett helt annat sätt. Det ger så mycket mm. mer tid och du kan hålla i pucken så mycket längre i, i VM. Mm. Eh, vilket gynnar många skickliga, duktiga spelare som kanske inte är lika snabba i, i sina eh,
2: ageranden. Ja, bra. Jag ville bara höra er åsikter. Men eh, det skrivs lite kontrakt här också, så vi går vidare. Mm. Eh, Brock Nelson skrev ett eh, kontrakt med Islanders på 6 eh, på capiten eh, över sex år.
3: Min första reaktion är
2: överbetald. Jag vet inte vad ni tycker. Ja, lite på gränsen här i alla fall. Eh, jag hade väl kunnat räkna att någonstans typ fem hade jag väl tyckt varit rimligt. men eh, jag det känns väl lite som att det kanske speglar situationen som Islanders är i också. Eh, med, med att de inte har, har så mycket annat. Nej, han hade ju
3: säkert fått något sånt här på marknaden också om man om, om hade valt att gå den vägen. Jag vet inte om det är det som du är inne på att de är rädda att tappa honom eh, eftersom de inte har så mycket där bakom egentligen. Och Nej, att de helt var... enkelt kommer gå med på ett, på ett sånt här avtal.
2: Sen vet man ju inte hur det ser ut med liksom, förhandlingarna med de andra spelarna att de känner att, att det kan vara fler spelare för väg bort här. Uh, Anders Lee, uh, Jordan Eberlej bland annat som är, har utgående kontrakt. Ja, I men I mean,
3: jag tycker väl främst egentligen att det är Turman som är det jobbiga. Sex år med en kille som fyller 28 i år. Uh, första gången över 50 poäng. Uh, det, det rimmar inte så bra. Det, det, känslan är att det är ett kontrakt de kan få ångra om ja, tre, tre år tror jag det kan börja bli lite jobbigt med det kontraktet
0: mm.
3: Ja det jobbiga är ju att de har låst upp ganska mycket pengar ända fram
1: till säsongen 2022. eller ja över den säsongen också då på, på Leo Komarov Andrew Ladd, Brock Nelson Bailey, eh, Clutterbuck vilka ja, fan är det mer eh, det är typ Boychuck, eh, spelare som förmodligen inte kommer vara värda sina pengar i det här laget eh, Tyvärr, så jag tror, att, jag tror verkligen att det kommer bli ett problem i slutändan. då alltså, no, kan vi någonstans känna att Brock Nelson är värd 6 miljoner just nu. Eh, och det är väl lite det du är inne på också Thomas, att det, det är Thurman som kommer straffa dem i längden. Eh, för att det är inget problem för dem just nu. Och, och han fyller ändå den rollen han ska fylla för de här pengarna eh, rätt bra, tänker jag. Men, men eh, ja, det, det kan bli lite jobbigt på...
3: Om, om några år. Säg, säg tre, fyra år då.
1: Mm.
3: Ja men Just det också som du är inne på. Eh, du har en Matthew Barzal som snart ska ha nytt kontrakt. Det lär kostar en del. Eh, och du har Oliver Wallström. Du har Noah Dobson som troligtvis kommer in till hösten och om några år ska ha nytt kontrakt också. Eh, min känsla är att Brooke Nelson... I ett lag som utmanar om titeln. Egentligen är en tredje center. Möjligtvis en vinga i en top six. Men ja. Nej. Sex, sex miljoner känns. Och på sex år känns lite väl. Väl mycket för min del.
1: Ja då ska de gärna signa Jordan Ebel i, i sommar också.
3: Ja. Ja. Verkligen. nej men det, det är just sådana här kontrakt. Uh, ja men de här middle, middle six spelarna du inte får överbetala eh, speciellt mm. när de är i en fas också där de kanske egentligen är på väg de är lite på väg uppåt ändå eh, även fast de har en, kanske har en liten åldrande kår så har de ändå en del unga spelare på väg uppåt eh, och då, det känns ju att det är sånt här du inte får göra Ja,
2: eh, bra, vi går vidare. Eh, Laurent Brosoa Broso, så uttalar jag det rätt nu. Ja, då. Eh, Winnipeg okay. målvakten. <laughs> Okej. Okay. Eh, Skriv nytt. Ett år på 1,2.
1: Ja, ja men det är en en, för, ja, en mycket bra backup målvakt eh, till Hellebuck. Så att det eh, Nej det är väl inget, inget konstigt inget dyrt. Jag tror att de gärna hade skrivit något år till på de här pengarna och jag tror att det är egentligen han som har ner termen här så att han kanske ska kunna bevisa sig ytterligare och få betalt ännu mer nästa
3: år. Mm. Ja nej, kommer ju från sin bästa säsong i karriären kanske var jo, jag tycker nog han var bättre än Helbjörk i den här säsongen och gör han en liknande säsong så kommer han ju som du säger få betalt nästa år.
2: Han är ju Ufa nästa år. Är det klantigt av Winnipeg att inte skriva längre eller?
3: Alltså du, du, får, ju, du får, ju, får ju gamla helt enkelt. Alltså säg att du signar upp den här killen på ett längre kontrakt. Och han kanske visar sig att han inte alls var så bra som föregående säsong. Så sitter du i skiten. Och då mm. speciellt, speciellt i ett lag som när han har problem med, med löneutrymme så... Så är det nog inte en risk du vill ta. Liksom, att visa sig att han håller den nivån han hade förra säsongen. Ja, men Då kan du säkert gå med på att släppa honom och hitta ett billigare alternativ på marknaden.
2: Mm. Bra. Eh, och sen Brett Kulak har skrivit eh, på ett kontrakt med Montreal. Eh, på, eh, vad sa vi? Tre år, på tre år. På 1,85. Ja. Ja, men alltså det är väl ganska
1: lite risk i ett sånt här kontrakt. Han, han fyller väl en funktion. Han eh, har väl gjort det liksom ganska bra i, i Montreal i år. Eh, så att ja, nej, men jag tycker att det, det kan vara bra. 1,8, tre år. Han är 25 år, liksom, gammal. Eh, ja, varför inte?
3: Mm. Ja, nej. Vi, nö ja. vi nöjer oss då kanske.
1: Ja, <laughs> ja det, det känns inte som att det är en spelare vi kan diskutera- Svin Svinlänga om. <laughs>
2: Nej. Eh, ska jag ska nämna också att Joakim Nygårds har skriver på för Edmonton. Eh, ja, ett ettårskontrakt. Eh, det är väl ingångslön. Så att, eh, ja, vad säger ni? Kan han slå sig in i NHL? Det tror jag absolut. Eh, mm. Mm. Han har i alla fall speeden före. Eh,
3: och kommer från en bra säsong också med Färjestad. Eh, han kommer ändå till laget ett perfekt läge från honom då det ändå är rätt öppet om, om rätt många platser så jag tror absolut han kan slå sig in. Och det är ju precis sådana här spelare Edmonton måste pricka rätt med. Mm. Billiga spelare som kan ge avlöning när det gäller poäng.
2: Är det en uh, ny vinge till uh, McDavid?
3: Allt potentiellt
1: i alla fall <laughs> känns det som. Jag, ja. När jag såg honom med Färjestad här i, i Lööbergs lila arena så tyckte jag att han, han såg lite för bra ut för SOL. Mycket tack vare hans skiskåkning och puckbehandling. Så att jag, jag, jag blir inte alls förvånad om han tar en, en plats i, ja egentligen, topp top sex.
2: Det mm. eh. är en ganska färgstark spelare som man har sett in och slagit sig motståndarna på så lite allt möjligt. Eh, så förhoppningsvis kan han bjuda på lite show där borta också. Ja, sånt gillar man ju då. <laughs> ja fatta och ja. Nej, det hade varit rätt kul om man hade gjort något sånt.
1: Jag, jag har en, en liten teori om spelare. Eh, ja. där, och det, här, det här jag, bas, jag baserar jag det väldigt mycket på, på fotboll men det det gäller ju även Joakim Nygård att folk som man känner igen väldigt lätt som spelar, de är alltid lite bättre. Alltså jag tänker de, om de har långt hår i fotbollen så har varit speciella hårband det var oftast de bra spelarna som hade. Folk som lite sticker ut utseendemässigt de, de, de kommer vara lite bättre.
2: Ja.
3: Jo, det, <laughs> det, 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 kan ju vara. Det, det kan ju absolut vara en teori som stämmer. Eh,
2: jag har väl inte tänkt på det men när du säger så, varför inte? Ja. Eh, Bidrar inte hans hår lite till det här, just det man nämner som, som speedy-spelare? Ja, så hans du, hår gör ju det det ser ser snabbare. ser snabbare Alltid.
1: Ja, men så kan det ju vara. Axel Jonsson Fjällby <laughs> kanske inte är snabb alls. Han har
3: bara jävligt bra flow. Och ja, det... har inte Hagelin också jäkligt långt hår?
2: Jo, alla sådana ja. har ju långt hår. Det måste ja. vara något med... Det sitter i håret. Kan ja, det fungera det som någon sorts
1: spoiler eller något som man liksom blir strömlinjeformad och får upp lite högre fart
3: bara för att man har bra frilla. <laughs> ja, snabb frilla som det heter. Ja, ni, varför, då, då är, där har ni ju svar till, Thomas, varför jag skaffar långt hår.
2: Ja, det är så. <laughs> ja, det var ex,
3: exakt det. Det var teori jag försökte, försökte förlänga min egna hockeykarriär genom att skaffa långt är Fantastiskt.
2: Ja, grymt ja, eh, Ska vi ta ett rykte här Som låg eh, Ja, lät som att det Nästan var en eh, dandil eh, ja. Förutom att Kessel Kände att han Det där vill han inte komma på Det var ju bland annat eh, Kessel Och Jack Johnson Som ryktades var på väg mot eh, Jason Zucker och Victor Rask I Minnesota Ja, hade det kunnat ha varit, varit något? Det känns ju som en... Alltså det lät ju som att det
1: faktiskt var en del deal och det enda som är är att Kessel inte ville lyfta sin no-trade-klausul. För Precis. att han, han tyckte inte att Minnesota var tillräckligt... Eller att de var contenders på riktigt. Mm. Det kan jag väl hålla med om, om, om också, det tror inte jag heller. Men i övrigt så... Jag, 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 jag går lite fram och tillbaka i den här dealen. Alltså ibland så tycker jag att den är bra för Pittsburgh och ibland så tycker jag att den är dålig. Vi, vi har ju liksom alltid haft den här ståndpunkten när vi har sagt att det, det kommer inte gå att vinna en, en Kessel-trade. Men, mm. men någonstans så gillar jag ändå Jason Sucker i den här dealen att, att han, är, han har lägre cap att han har potential att, att göra de här målen som, som Kessel gör. Eh, och så där. Alltså Jag tycker ju tveklast att Kessel är en bättre spelare än Jason Sucker är men, men det är ju lika där. Åldersskillnaden gör ju att och, och kontraktet väg, skulle ju kunna väga upp det här
3: faktiskt. Mm. Får jag svara lite i kyrkan då? Mm. Ja. Jag, tyck, jag har ju faktiskt säljer saker än Kessel i mitt lag. Ja. Alltså jag tycker, visst, alltså Kessel, det är en, det är en elitmålskytt. Men han gör ju det mesta i PowerPlay, vilket i och för sig det är, det är en väldigt viktig komponent i hockey. Men det är ingen som driver en kedja. Han gör ingenting defensivt heller. Sacker är en spelare som dels ger dig bra play drive både fram och tillbaka och producerar ju bättre poängsnitt i 5 mot 5 än vad Kessel gör. Och jag tror även Sacker i ett PP med Crosby och Malkin tror jag absolut kanske inte skulle göra lika mycket mål som, som Kessel. Men bra bit så att det ändå skulle täcka gott och väl tror jag. Till en billigare peng också. Mm.
2: Och sen finns det väl lite bounce back potential i Rask också, kan jag tycka. Eller i varje fall en chansning. Men, menar du att det inte på. finns det
3: i Jack Johnson? Eller? <laughs> Nej, det tycker jag <laughs> nog inte. Den känns ja, det, Rutherford var ju den som draftade Rask också. Eh, om jag ja. inte minns helt fel, i Carolina. så han borde ju veta vad Rask går för. Eh, mm. Så... Why not? Jag tror absolut det finns en bounce-back-potential i Rask.
2: Mm. Ja, jag hade i varje fall tyckt att det var en vinst till Pittsburgh om den hade gått igenom. Mm. Hade ni båda gjort den?
3: Om, om vi säger att vi tar bort att Kessel kan säga nej till den.
2: Alltså som Pittsburgh-anhängare mm. hade jag gjort? Alltså jag, jag vet, det är jävla svårt
1: också. För det här skulle kunna skjuta deras planer lite framåt. För, för jag tycker han är ändå inte lika bra som, som Phil Kessel, han är bra på lite andra saker ja, men
3: det, det beror ju på ja, jag, om vi säger så här jag, tycker, jag tar ju hellre en -spelare som där du kan få mera på fler områden än bara elit på ett område alltså han, om vi säger så här i, i Pittsburgh har du ju redan eliten med Crosby och Malkin och du har även elitmålskytt i du står i Gensel också uh, varför du inte kunnat avvara en, en Kessel och du kanske jämnar ut det lite mer i, i, i saker? Mm. tänker jag, det är så jag tänker i alla fall oh, I uh, jag, jag hade nu heller haft,
1: haft eh, eliten uh, sen kanske den största vinsten i hela blir att du inte kan spela Jack Johnson exakt uh, exakt. <laughs> <exactly>. egentligen, <laughs> men, men nej, jag, jag tror att jag hellre hade haft Phil Kessel uh, om inte
3: annat för alla goda memes man hade kunnat gjort på honom. <laughs> ja, vad,
2: äh...
3: vad tror ni hur tror ni Fenton tänker och är det här igen så desperat efter att hitta en målskytt att han kan tänka sig att ta över Jack Janssons kontrakt?
2: Jag tycker det är svårt att se vad Minnesota skulle vinna på en sån här alltså, visst de får in Kessel men är de i ett läge där de ska få in Kessel
1: Nej, nah, det är det väl egentligen inte heller. Den, nah. På många sätt så tycker jag inte att den makes sense för, för Minnesota, men det känns som att de har gjort många sådana saker nu där de försöker liksom, alltså nu skickar de ju alla bra spelare. Det pratar ju om att Spurgeon är på väg bort också. Så att då kommer det ju bli Parisi och, och, och Suler som är kvar. Och sen de här nya de har tagit in då, vilket är Victor Ask och, och Kevin Fiala. Fiala är ju visserligen bra, men men liksom ja, de redan i slutet på förra säsongen så skickade de ju de bra spelarna som de har haft flera år bara för att det inte funkade och, och, och komma längre än vad de gjorde med dem. Ska de, och, men alla deras spelar är ju inte sådana. Mm.
2: Nej, det känns som att de försöker ruska om lite i det hela på något sätt och Försöker chansa på att det slår väl ut. Ja, och så känns det lite som att den onda spiralen började
3: när de skickade Niederreiter och då skulle du släcka en el genom att starta en annan eld och så fortsätter spiralen genom att försöker vad, vad heter det, man försöker kompensera för en dålig trade och då gör du en dålig trade
2: till. Mm. Lite så känns det. Mm. Ja, vi återstår att se vad som men det verkar vara grepp på gång där i alla fall så det är spännande inför sommaren om inte annat. Mm. Så ja, vi tar ett break. Vi är tillbaka och vi tänker ta lite lyssnafrågor som jag fått på Instagram och Facebook. Först ut så vill vi tacka så jättemycket för alla frågor som jag har fått. Vi fick rätt mycket frågor. Vi har inte tagit med alla, men ett par i alla fall. Först ut, Hallman Rasmus. Svenska UFAs nya kontrakt. Var hamnar de? Uh, ja, vi har väl ett helt gäng med uh, mm. svennar som uh, blir UFA i sommar, Bland annat uh, Lena, Erik Karlsson, Edler, Marcus Johansson, Haglin, Strålman. Uh, med flera, med flera, med flera. Nyqvist och, och någon annan. Nyqvist till mig, ja. Mm. Precis. Uh, ja, vad säger ni? Ska vi, ska vi spekulera lite? Mm. ska vi, vi börja med Erik Karlsson han Den har varit lite snack om kan man väl säga ja, jag håller ju på att
3: få gråa hårstråna honom <laughs>
2: jag har suttit och
3: funderat på det där men det enda logiska jag kan komma på är New York Rangers och det känns ändå inte som att de, jag tror inte de kommer gå efter honom jag vet inte, har ni något bättre förslag får ni gärna men varför, var, varför tror
1: du inte att de skulle gå efter Karlsson då?
3: Ja, men jag, jag tycker inte de är i det läget i, med rebuilden i och för sig snart slut. Men ändå ett läge där de ska signa upp honom på ett sjuårskontrakt. På vad det nu kan ge mellan 10 och 11 miljoner. Hade de varit i ett, ett läge där de skulle gå för, för kuppen de nästkommande säg, två, tre, fyra åren då hade jag absolut kunnat signa att ett sånt kontrakt går för och sen ta smällen efteråt. Men nu känns det inte som att det är riktigt rätt läge tycker jag att göra det. Men om Erik, om Erik Karlsson är
1: 36 år när det här sjuårskontraktet går ut då kommer han vara 35 mm. om 5, om eller vad blir det, 6 år då? Han är 29. Ja. Så tycker jag ändå att man får honom, ja, nu... Om vi inte tänker på hans skadebekymmer- som jag tror gör att han kommer få lite mindre lön- än man kanske borde- ja. så får man ju ändå en Erik Karlsson- i typ sin prime. Liksom slutet av sin prime i fyra år. Ja, absolut. Och i, men,
3: ja, fortsätt. Ja, men och i
1: det läget så tycker jag ju nästan att Rangers är- att de kanske i alla fall kommer vara på riktigt- om tre, fyra, fem år. Jag tror inte om ett- och kanske inte om två- men, men sen så bör de kunna vara- liksom. Kontenders på riktigt i. Speciellt då om, man, om man får in det som kanske är världens bästa böck. Eh, blandat då med att de har gjort väldigt bra drafts nu och ja, man kanske går efter Panarin direkt, det rykte sig lite om det. Är. Men ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att de känns som en väldigt logisk eh, kandidat, och då skulle bli direkt förvånad om de inte försökte också.
3: Mm. Jag, jag hör vad du säger, men alltså jag, jag tycker det logiska valet är. New York Rangers. Jag tror, jag tror ändå eftersom det är Rangers att de kommer gå efter honom. Men, eh, på något sätt i alla fall. Men jag tror de, jag tror de ändå kommer backa ut till slut. Just att det om man ska addera då historiken att du kanske får, får du verkligen fyra år med Eric Karlsson. Eh, jag vet inte. Jag skulle kunna säga att du kanske får två. Max tre år. ...med honom. Då ser jag inte riktigt- ...att de är ända framme än i alla fall.
2: Mm. Ja, jag tror du, jag tror ja, jag tycker det är svårt. Ja, jag tycker det är svårt. Det hade ju kunnat... Eh, jag tror inte att de är så långt ifrån- ...att kunna, kunna ställa ett ganska intressant lag- ...på pappret- eh, men jag vet inte, det är ändå de har ganska liksom många kontrakt som ska förlängas efter det här året eh, om man knyter upp sig för det, det kommer ju bli ganska dyrt förmodligen med Erik Karlsson tror jag nog ändå, även om fast det blir en discount på eventuella skador eh. Ja, vad tror ni? För de för, för de, ser ju, de har ju många kontrakt som ska förlängas som sagt va? Eh, nästa år ja, och Har de, de råd ju... att göra den satsningen? Alltså,
3: de är ju intresserade av en annan spelare också som är rätthet på uh, free agent marknaden som vi kanske kommer in på lite senare. Mm. Uh, och jag tror de är mer angelägna om att signa upp honom. För han har, är ändå lite yngre, uh, har några år fler kvar än vad Erik Carlson har och han är verkligen något de behöver framåt. Jag tror ändå de har ett bra ställt med prospects på backsidan som ska kunna generera, även fast de verkligen behöver en, en första back också men jag tror de hellre prioriterar att få in kanske en, en stjärnforward för en, en stjärnback mm. Ja, mm.
1: ja men jag, jag, jag tror fan att de skulle kunna lösa det, men vad, vad har vi för alternativ då? Alltså vad tänker vi? Det pratade ju om Tampa också, att han skulle vilja spela ihop med Hedman nere i i Tampa Bay. Hur eh, skulle de kunna få ihop det? De har ju fan ännu
3: värre kappproblem. Ja. ja alltså, allt går ju bara om man vill. Det går ju alltid att lösa på, nåt, på något sätt. Eh, jag, jag tror ju ändå att. Får de signaler av honom. Att han skulle vara villig att ta ett år där nere. Och verkligen gå för. Så tror jag faktiskt som. De skulle försöka rå hem en sån deal och på något sätt få, få ihop det genom att skicka iväg några spelare. Eh, så Jag hade inte blivit förvånad faktiskt om, om den, en sån deal skulle ske.
2: Man har ju blivit av med ett par, eh, ja, ett par kontrakt på Coburn, Girardi och Strålman. Så att det finns ju lite utrymme men det hade, man hade nog behövt göra sig av med någon forward som sitter på typ JT Miller eller någon. Äh, ja. hade det hade kunnat funka. Callahan blir man väl, har väl svårt att bli av med. Men eh, om man inte köper ut eller något, jag vet inte.
1: Det pratas så att man ska byta bort Callahan plus en bra prospect för att mm. något lag ska ta sig an hans kontrakt. Eh, så då väl, öppnar det, det upp sig
2: du öppnar ju upp sig ganska bra. Mm.
1: Ja, jag, jag, jag menar, det. Alltså det. Det beror ju på hur mycket han vill ta i PECAT också, såklart. Där nere är ju är mm. väldigt uh, givmilda. Uh, så att det, det är klart att det kan vara ett alternativ. Vad, 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 vad tror ni om en återkomst till senst? Han har ju ändå liksom mycket kopplingar till Ottawa hans tjej är väl därifrån och de, ja, han, hans. Jag pratar ju alltid väldigt mycket gott om staden.
2: Nej, jag tror nog inte på den. Jag... jag har svårt att säga att han skulle gå dit i det här ja, men, i det här skedet av karriären. Liksom. Det finns skulle, ju inte mycket att vinna
3: på det. Skulle Melnick på något sätt röka fredspipa med honom, då tror jag han nog skulle kunna överväga det. Men har han andra anbud på bordet tror jag inte att vad är det, högst prioriterade än i alla fall. Mm. Uh, men man ska ju aldrig se aldrig alltså, de har ju sagt att eller det har ju ryktats lite att de vill tillbaka till östkusten i alla fall uh, och närmare åtta så. varför inte?
1: Ja, så, Säg att de är beredda att betala 10 miljoner plus för dem och inget annat lag är riktigt inget annat som är ett är beredda att betala mer än kanske åtta för att de militärerade för att han skador och så vidare. Mm. Tror ni de har en chans? Alltså det, är, det är väl ändå ett rimligt scenario.
3: Ja men om, om de lockar med något att vi vill, du kommer tillbaka du blir kapten du ska då hem eller vara frontfiguren i vår rebuild och utbilda yngre spelare och samtidigt som och, eh, familjen får komma närmare hem också. De har ju haft en väldigt tuff period med allt som hände förra året. Och han mår ju bra där också. Så varför inte? Det beror ju helt, helt på vad han prioriterar i, i livet helt enkelt. Eh, man ska aldrig underskatta det med att må bra och bo på ställen där man trivs också.
2: Mm. Ja, vi, det, vi nu pratar vi mycket Erik Karlsson här, men... Eh, vi kan väl kanske enas om att eh, vi, vi inte kan enas riktigt
1: <laughs> Ja, men absolut vi, Så tar vi, vi lite andra, ta, namn ta några andra namn också eh,
2: Robin Lene bland annat Tänker jag Var, han, han
1: kommer skriva nytt i Islanders Tror
2: jag Ja, det tror jag också eh, Kanske frågan är hur mycket han ska få
3: Ja, det blir minsk Kosken än pengar i alla fall Ja, utan tvekan Betydligt
2: ja. mer tror jag nästan. Jag kan tänka, det...
3: jag kan tänka mig 6 gånger 6. Om han vill skriva ja. så länge. Ja. Ja, ja, det, ja men det, det, det låter som ett rimligt kontrakt. Uh, om du känner att det här är den killen vi vill satsa på. Uh, och, och kanske inte vänta in en sån som Sorokin till exempel från Islanders. Eller från KL. Uh, så absolut. Och köra på Lenar. Mm.
2: Mm. Ja de verkar ju fått det att funka där. Med. Ja, men du, du är en bra coach. Och sen har eh, Greco där, målvaktstränaren. Så att. Ja, ja, om han mår bra där så då tycker jag definitivt att han ska stanna. För det, han verkar ju fått ordning på saker och ting. Så då är det nog dumt att. Ja, gå från tryggheten. Mm. Ähm, nästa. Ja, nästa. Edler. Vad säger uh.
1: jag? Jag tror han blir kvar i, i sitt lag också. Det är ju tråkigt. Två, två lika svaret varje. Men jag, jag, tror att, eh, jag tror att han kommer signa ett nytt kontrakt med Vancouver. Eh, bara för att han ska bli kvar där. Och jag, han
3: vill nog avsluta säsongen. Eller sin karriär där. Mm. Eh, jag tror du har rätt om det. Att han vill vara kvar helst. Det är lite de signaler man har fått. Men jag tror faktiskt inte Vancouver kommer vilja... Behålla han ändå. Jag tror det kommer stupa på termen på kontraktet. Jag tror han vill ha lite längre kontrakt. Och de vill nog hellre skriva kortare. Så jag tror han tyvärr får leta ny adress till nästa säsong. Även fast han är en väldigt bra back och har gjort en bra säsong senast. Men jag tycker inte de riktigt är i det läget heller. Där man ska skriva längre kontrakt med äldre spelare.
2: Ja... Du tror inte att det kan vara bra med en mentor?
3: Ja, absolut. Om du tänker då främst till Queen Hughes. Mm. Jo, absolut. Men samtidigt så har du en Chris Tanev också som du kan ha som en slags mentor över nästa säsong och eventuellt om du förlänger med honom på kortare kontrakt också. Det beror ju helt på om de här spelarna känner att de vill ha tror att vi vill ha lite längre kontrakt för att dra ut de sista cashen. Medan jag inte tycker att Vancouver är i den sitsen att de ska skriva längre än kanske ja, max två år med sådana spelare. Än att kanske skriva tre, fyra år. Som jag ändå tror att de här spelarna vill
2: ha mm. i slutändan. Eh, om vad, vad tror vi att han kan begära i lön då? 35... Eh. Ja, 35 poäng. Nej, 34 poäng. Två år i rad här. Ja. Kan
3: han... Jag tror att han vill ha ändå en, en löneförhöjning? så att han kanske vill ha en... Vill han ha en 3-4 år på 5,5 ,5 upp mot 6? Eller? Är det för mycket?
1: Alltså, det kanske inte till vad han vill ha. Men vad han ska få känns som att det är något helt annorlunda men ja jag vet inte, tre, tre år på fyra, fyra och miljon tror jag att han hade varit nöjd med egentligen är han ville och gå ner i lön? Jag tror att han förmodligen kommer behöva göra det
2: mm. Ja, Jag kan nog tänka att han får, kan få liknande lön som han har haft här, fem har en på jag tror nog han ligger där kring fem. Precis. Ehm, tror du ja. han, han kan få mer än två år någonstans då?
3: Eh, Jo men det tror jag ändå han kan få. Kanske kan få
2: tre år kanske. På fem. Ja, hade jag väl kunnat tänka mig rimligt van.
3: Jag, jag tror ändå att risken att det finns något lag som kommer överbetala för en sån spelare tror jag finns där ute. Så jag tror absolut han kan få högre än fem faktiskt. Uh, upp mot fem och en halv i alla fall tror jag han kan få på den öppna. Kanske. Mm. Mm. De, de, ja. Det känns ju som att någon idiot kan göra
2: <laughs> ja, <laughs> det. Det finns alltid någon idiot. <laughs> uh, om vi tar Marcus Johansson då. Uh, I ert lag. Ja. Uh, vad tror du? Tror du han blir kvar eller tror du han går på marknaden? Uh, alltså jag, jag fick ju den
3: frågan tidigare när jag var med här för någon månad sen precis efter deadline, och då, då trodde jag att han inte skulle bli kvar, och den ståndpunkten har väl inte ändrats egentligen, och det grundar jag väl i att han kan troligtvis få ut mer pengar och ett längre kontrakt på, på den öppna marknaden än vad Bruins kommer ha pengar och erbjuda, tyvärr. Det finns några spelare som är högre upp i prioriteringslistan än vad Marcus kommer, tyvärr, men jag tror ju absolut Bruins kommer vara angelägen och ge honom ett kontraktförslag. Sen är det helt upp till honom om han känner att han kanske vill ta ett kortare kontrakt och lite billigare än vad han kan få på den öppna marknaden för att stanna kvar. Mm. Det är väl den känslan jag har just nu.
2: Ja, han gör ju i alla fall bra eh, reklam för sig själv känns det som han gör ju har gjort väldigt bra slutspel tycker jag. Ja men
3: verkligen. Eh, han har varit hur bra som helst. Eh, jättenöjd med honom. Jag hade, gärna, alltså jag hade gärna velat ha kvar honom. Om, mm. om, det, om det inte skulle vara beroende på pengar och sånt så absolut hade jag signat upp han direkt.
2: Och hade han, om man vinner Stanley Kappar också då får ju det sitt värde också. Så att... eh,
3: exakt, så är det.
2: Jag har en fråga till er då.
1: Ja. Eh, ni som har sett honom Både i Washington och Boston En hel del mm. eh, Marcus Johansson är faktiskt ett namn som dykte upp i Flyers Twitter ganska frekvent här nu senaste tiden eh, Som då för, Ett förslag till Vem vi ska signa som andra center eh, Hur mycket center har han spelat Och hur, hur bra han varit där Jag läser liksom Väldigt mycket men jag har liksom
2: inte Noterat det här själv när jag har tittat på honom uh, ja. Ja, Capitals har väl gått både som center och vinge. Men jag tror nog han kan funka ganska bra som center i en spelfördelande roll. Jag vet inte. Har han spelat center i Boston? Nej,
3: Aha. då har han hållit till ute på en vinge. Men jag håller ju med om att jag tycker absolut att han är center och det är det grundiga är att det är en puck, pucktryck, trygg spelare som är bra i transition-spelet från defensiv till offensiv zon. Eh, bra i det defensiva, eh, kan ta stort ansvar eh, egentligen i båda ändarna av, av isen. Bra i närkampsspelet, eh, helt okej okay skridskåkning för ändå att vara center. Eh, men han, han lever mycket på sitt spelsinne och han är bra på att sätta upp spelare också i... I bra slutslägen Så jag hade absolut kunnat tänka mig att ha han som, som en center bakom Couturier. Absolut.
2: Mm. Ja, det, det som ligger väl i fatet för han i förhandlingarna. Det är ju hans skadesituation de senaste åren här. Ehm. Ja,
3: exakt. Och det är väl där jag känner varför vi inte ska teckna upp oss på ett längre kontrakt med honom. Jag hade gärna tagit, tagit han på två, max tre år. Men jag tror absolut att han vill ha fem, sex år ändå. Mm. Uh, och absolut om han med tanke på att han har avslutat säsongen också så är det väl något han kan kräva på den öppna marknaden mm. Hur mycket pengar vill du gärna uh, Tänker du om han signar med, med Bruins eller? Om ja ja han, jo men
1: det blir ju lite, det blir ju lite ditt, ditt scenario kan vi säga.
3: Ja uh, men skulle han signa med oss så hade jag väl sett på ungefär något liknande som man har idag 4,5 på sig, två eller tre år Tre år, då, kan vi säga, 4,5 ungefär. Uh, om man skulle vara villig att acceptera det Om man känner att han trivs så bra. så Det är väl så långt vi skulle kunna sträcka oss, tror jag.
2: Mm. Mm. Jag tror nog säkert något lag kan tänka sig chansa på igen lite mer på öppna marknaden.
3: Ja, absolut. Jag tror ju lätt att han kommer kunna komma upp i 5 gånger 5 i alla fall. Kanske till och med ännu högre om man, om man skulle vilja ha ett. Lite längre kontrakt. Mm. Uh, det, var, det är ju den känslan jag har. Men det, det beror helt på hur, hur du vill göra med skadesituationen. Hade ni vågat chansa på en sån kille?
1: Uh, jag, jag kan ju svara mm. för mig då. Uh, mm. Efter att jag drog upp det här trade scenariot som ändå har florerat runt Flyers så måste jag ju säga att det här är ju en av de spelarna som du ryktas om som var de tilltänkta andra som jag minst vill ha i laget. Uh, dels, på okay. grund, dels på grund av skadehistorik eh, och sen Ja, alltså mycket baserat också på att jag är intresserad av någon som en, som en ren center där jag skulle vilja ha någon lite, ja, men lite
2: mer högprofilerad som andra center är. Mm. Ja, amen, bra, vi lämnar handen. Ska vi kan väl nämna kort om Haglin. Jag har inte hört någonting men jag, eller, jag har hört att att Kapitals är väldigt intresserad av att förlänga med honom. och han verkar ju ha trivs väldigt bra sen vet jag inte om det är rimligt någonstans för vi har ju lite tight på på, eh, på lönesidan eh, och jag tror nog han kan, vill ha sina pengar eh, så att han kommer nog gå på fria marknaden han Men är, ett lag, han är ett lag, eller en spelare som alltid kommer ha intresse efter sig så han, han kommer Men inte ha svårt att hitta borde bok.
1: han bli särskilt dyr då? alltså tycker jag, det känns lite som att han är en, han är ju en rollspelare liksom.
2: Ja, nej, eh,
1: Och har haft egentligen lite för bra betalt som han har haft nu. Sett det vad han har levererat. Väl.
2: Mm, ja, men han... Jag, jag tror nog att han ändå är värd... Eller har sitt värde. Just som boxplay-specialist. Eh, och den speeden är ju alltid ett hot. Och lag söker alltid speed. Så att... Jag tror nog han kommer... Han kommer nog kunna liksom få åtminstone ett liknande kontrakt. Det tror jag absolut.
3: Jag ställer mig lite tveksam till det. I alla fall på längden på kontraktet.
2: Ja, längden längden ja. kommer nog inte vara så långt. Men Nej. i varje fall, ja, men fyra på cappiten tror jag absolut han kommer jag få. I alla fall om man går på fria marknaden. Sen ja. tror jag inte, vi, vi är nog inte råd att betala det, men. Nej men det,
1: det är lite det jag tycker också alltså en, en sån här spelare men han är ju en bottom sixer eh, oavsett hur, hur bra man tycker han är och, och som sagt det är hans speed han lever på och mm. sådana spelare signar man ju fan på korta kontrakt för en och en halv kanske upp till två miljoner Så, eh, även om de, de liksom han, jag, jag tror han lever mer på sitt rykte och att han faktiskt har vunnit än att han faktiskt är värd fyra miljoner
2: Ja, ja. han lever definitivt på sitt rykte men jag ja, jag vet inte, det är svårt att säga om han är värd eller inte värd.
3: Jag, jag, jag kan väl tycka att det finns spelare med liknande attributer eh, i samma position för billigare pris eh, än vad du kan få Hagelin för. Men jag hade jättegärna velat haft in innan i mitt lag. Mm. Men jag tror du kan få liknande spelare för lite billigare pris. Mm. Ja, max två miljoner. Ja, det är väl det jag skulle kunna sträcka mig just för Buffon 6 eh, spelar helst.
2: Mm. Ja, okej. Okay. Eh, vill vi nämna något om Strålman, eller? Eh, ja,
1: alltså det är väl en nyt det är väl... nyttig spelare för, för alla lag som letar efter en
3: defensiv back. Eh, men det... det är väl lite liknande som med Hagelin där också. Eh, du vill ju gärna inte lägga upp allt för mycket för en sån här spelare, mm. fast han är bra på det han gör kan jag
1: känna i alla fall Ja, men li lite så eh, det här är ju en spelare som alltså, visserligen har han varit jättebra i åtta och, eh, det, det här känns ju som att det är en, en Niklas Hjalmarsson liksom. eh, hade de vunnit nu han har han säkert kunnat få ännu mer betalt men jag, jag vet inte, jag, jag tycker han kanske ligger snarare någonstans där han bör ligga jag tycker inte han ska ha mer pengar och kanske inte så mycket mindre heller nu ligger på fyra och en halv nu.
2: Ja. Um, ja. 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 Ja, men det, det, ja. Det känns som att sådana här spel är ganska lätt att ersätta. Mm. Ja. Eh, vi går vidare till nästa fråga. Eh, Mike Wick undrar. Påminner inte St. Louis om LA när de vann? Antar att eh, lite i spelstil och laguppbyggnad och så vidare. Och då kan man väl hålla med om?
3: Ja, det är väl det närmaste man kan komma den typen av hockey LA spelade. Jag trodde han kanske påminde om det där om att lite komma in precis in i slutspelet och ta sig långt och, och vinna hela skiten som LA gjorde när de kom in som åttonde sidade. Mm. Uh, nu står det still om det var deras första eller andra men saksamma uh, ja, visst, visst påminner dem i, i spelstilen det tycker jag absolut och det har väl varit rätt mycket snack nu de sista dagarna om att det här att ja du måste ha stora tuffa spelare för att ändå gå långt och vinna och inte det här snabbhet och speed som det, som det har varit uh, trenden
2: de senaste åren ja Precis. Det är lite intressant för de har ju inte backarna efter de senaste. Ja, efter modet om man säger så. Nej. Och det är uh, lite intressant hur de lyckas, uh, lyckas ändå. När det blåser helt andra vindar.
3: Ja, uh, jag kan väl inte riktigt hålla med om de som tycker att det är tuffhet som har tagit både Boston och St. Louis. Vad de är just idag. Visst de, de spelar tufft och så men det är inte storleken på spelaren direkt. Vi, vi har väl Bruins har väl Carlo och Shara som är jäkligt lång och så resten är väl rätt, inte korta men inte jättelånga heller. Jag tycker vi har en rätt bra salig blandning ute och spelare som kan spela tufft. Du kan ju du kan
2: spela tufft på olika sätt. Vi går vidare och tar Daniel Rask fråga. Vilket lag går för Panarin? Frågetecken.
1: Alla lag går för Panarin Och det är officiellt mm, det? det är officiellt <laughs> <laughs> uh, äh, men jag, jag, jag tror att alla lag skulle vilja ha Panarin i sitt lag Vissa kommer inte kunna Det är väl kanske något lag som Inte vill För att de förstår att det kommer bli för dyrt uh, Men uh, Ja, alltså Rangers Som vi diskuterade var inne lite på Tror jag är ett lag som kommer vara väldigt noga med att höra sig för om honom. Det, det pratas ju väldigt mycket om Florida. Eh, kopplingen finns ju där med Q och han har nog har sommarhus där och han vill bo på beachen. Och hans, hans tjej vill också bo på beachen och allt sånt där. Eh, det är väl liksom de två hetaste. Och, och, ja, jag skulle ju inte spela på något annat... Eh,
3: Tror vi Chicago-spåret är dött lite, eller? Eftersom Q hamnade där en
1: Ja, och ja. cap-situationen tror jag ja, ja. Det, gör det lite för svårt för
3: dem, tyvärr. Uh. Vad, vad tror vi om Vancouver då? Tror du de skulle kunna vara? Han, är, han vill ju bo nära havet. Ja. Ah.
1: Alltså, det, är ju, det pratas ju också om att han vill till en stor stad som är lite hetare, och då känns Vancouver helt fel. Ja, det är ju rain city på västkusten där och känns ju inte alltså hockeyintresset är ju superstort såklart men, men nej fan det, det känns inte så jävla hett då tror jag ju liksom egentligen hellre ett, ett Kings eller egentligen Anaheim som, som lite hetare varianter
0: Mm.
3: Vad har vi, tror vi att Rangers har stärkt sin aktier nu när de fick in John Davidson som president av
2: operation från Columbus? Ja, varför inte? Alla kontakter är väl bra tänker jag. Det är väl lite som vi pratade om att Nej, men man söker ju lite trygghet och man söker där man mår bra och folk man känner är ju alltid en trygghet så att... Varför inte?
1: Ja, alltså han har ju, jag, jag tror att han har trivts i Columbus i övrigt. Liksom. Jag tror att han känner att de är ganska väl om omhändertagna och så vidare. Men att det är liksom lite fel lag. Bara. Mm.
3: Ja, jag hörde en fråga på en Rangers-podd där de ställde frågan att tror ni Panarin skulle klara av att spela under David Quinn som är en väldigt krävande coach och har man klarat att spela under John Tortorella så är det nog inga problem att spela under David Quinn. Så det ska nog inte vara något problem av en krävande coach i alla fall. Mm. Det tror jag inte.
2: Men hur mycket tror du när det krävs för att få honom då? Om vi tänker lönemässigt.
3: Jag tror
1: han kommer ligga på 10 miler.
3: Ja. ja. Jag säger väl 11 el gånger 8 då. Eller 11 gånger 7 blir det i så fall. Eftersom man går ut på den fria marknaden. Jag, jag tror det ändå krävs upp mot 11. Ja, jag, få... jag
2: tror nog också det. Ska
1: han vara den bäst betalde winger i ligan? Då, I sådana fall. För det blir han väl.
3: Ja, ja men jag... Alltså...
1: För jag, jag, jo, men, i, i, ja. I förhandlingar så kommer det väl ändå vara mycket där. Som, man går på jämförelser med en 9,5. Då... Som kanske är den tveklöst bästa ingen i ligan. ändå. Eh, Kane har väl...
3: Har han tio och en halv eller? Eh. Alltså jag, jag tycker han är värd de pengarna. Eh, och sen... Ja men det är, det är svårt det där. För den, ja du skriver på olika... Olika år och olika procent av capen. Och du har allt med lö... Eller skatteregler och allt sånt Så jag, tycker jag absolut att han ska ligga där uppe eh, kring de pengarna. Eh, om, om, det var, om det var ett vettigt svar. Jag vet inte. Mm. <laughs> 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 alltså, det kan det väl absolut ha varit. Ja. Eh, om det är det, så du tycker. Ja, men jag, jag tycker ju han är topp tre bland wingers. Sen om han är den bästa det, det går ju att argumentera emot att coachar kanske är den bästa men jag tycker absolut han är topp tre i alla fall och då mm. Då tycker jag han ska ha, ha, ha den summan. Sen får vi se... Morgonen kanske blir den bäst betalade till slut- när vi summerar den här sommaren. Det vet vi inte. Det ska mm. bli intressant att se. Ja, mm.
2: ja vi går ja. vidare. Eh, Joakim Nilén påminnde om sin teori- som han hade i februari när vi pratade deadline- där han tog upp tesen att lagen som satsar kring deadline och tar in stora spelare inte är de som vinner i slutet. I, uh, ja, till slut. Och, uh, hur, så undrar han?
1: Uh, ja. Ja, men hur, hur, hur ser vi på det nu då? När, då? Om vi summerar vad finallagen gjorde. De, de tog väl in koil och Johansson till Boston och Telsaro var det, en, det enda san Clues Blues
2: tog in. Värmade de någonting mer? Mm, nej, det var nog det enda. Uh, så att man kan ja. väl, eller jag tycker man kan sammanfatta det så. Vinner Boston, ja då kanske slår slå hål på den tesen. För det var ändå två, ändå ganska vad ska man säga? Ja men. De har varit tongivande Ja, så här tongivande spelare. spelare Och sen så, ja. Mendelssov då är väl inte en tongivande spelare Vad gjorde han? Sju matcher eller något? Ja, nej I St. Det, Louis Det var väl
1: absolut slutbredd ja.
2: Så Men, att äh, vinner St. Louis då kan han väl fortsätta Hålla för sin teori
1: Alltså, till viss del kan jag tycka Det är fortfarande inte de, de största namnen Alltså, de, de, här, de här två spelarna var väl ganska långt ner på listan När du pratade om trade-rykten
3: inför deadlinen Sen kan man ju se det som också att det ofta är... Alltså breddvärmningen är väl oftast den sista pusselbiten som ofta saknas i, i lag som har contenders. Eh, och sitter de så brukar de ju oftast vinna. Mm. Eh, känner jag. Du har ju Kemptner i fjol till exempel som var en, en viktig del i Capitals seger. Ja, helt klart. Eh, och du har ju an andra deals också i bakåt i tiden som har varit väldigt avgörande så jag, jag, kan jag ändå tycka att tesen stämmer till viss till väldigt stor del i alla fall mm. Ja,
1: att den kanske snarare är att, att den general manager som kan lokalisera sina needs bäst är den den som faktiskt kommer gå vinnande det här. Utan, och det behöver inte nödvändigtvis betyda att du plockar in stjärnspelare de bästa spelarna som plockas in Eh, exactly. Resultera Utan det är väl den, den GM som liksom kan erkänna att även fast En fastens går bra så är det vissa grejer Vi skulle kunna tweaka och där har väl Sweeney gjort det
3: bra. Mm. Ja, det känns lite konstigt Att använda geni och Don Sweeney I samma mening <laughs> <laughs> Men det är
2: väl vad man får göra ja. Den här gången i alla fall mm. Ja, bra eh, Vi vidare Kristoffer Thunberg eh, Spekulerar lite kring Marner och Seth Jones, om det kan vara en uh, framtida trade här. Det har varit lite rykten kring det som man har hört. Vad tror ni? Är det en fit? Uh,
1: mm. alltså, alltså, bra
3: fråga. Alltså.
1: Det är ju en väldigt intressant trade. Uh, jag tror inte att den skulle hända från något av lagens sätt egentligen.
2: Uh, Nej, kanske inte. Ja, kanske, ja, Mer från uh, toronto sida. En ja. från Columbus i det. Jag ser nog inte vad Columbus skulle få ut så mycket av den. Eller?
3: Nej, jag är väl beredd att hålla med dig om det. Jag ser ju mer att kanske Toronto skulle på kort sikt i alla fall gå vinnande ur den. Speciellt med tanke på det kontraktet Seth Jones sitter på mm. på 5,4 ytterligare tre år. Det är jäkligt svårt det där. Trader back mot forward alltså uh, jag hade nog inte gjort den om jag var Columbus i alla fall.
2: Nej inte jag heller
1: Nej och, och Toronto tror jag egentligen bara hade gjort den i det, för att de kanske varit tvungna, alltså sett the cap situationen, spelare mot mm. spelare så tror jag inte att de hade velat byta honom mot Seth Jones, även om det kanske är en bra trade egentligen uh, jag, jag tror att man har liksom det är lite fel att göra, men jag tror att man har lite emotionellt investerat sig i Mitch Marner också, som en del av framtiden tillsammans med Matthews. Eh, så att jag ja, jag, jag tror inte att det skulle hända någonting där jag tror att Toronto eh, snarare kommer lösa sig där. Det, det, det som skulle tala för Columbus då istället är väl att man får en spelare med lite mer stjärnglans som då kanske skulle ersätta Panarin mer.
3: Absolut, du får ju vi... Panarin och Marner är väl till viss del lite liknande spelartyper också. Eh, Marner kanske inte är en lika bra målskydd som Panarin är men han, han har ju de här spetskvaliteterna att kunna sätta upp spelare eh, till mål. Det är ju bara att fråga John Tavares i år. Eh, och det är väl något Columbus gärna skulle vilja få in nu när de har blivit av med Panarin. Ja,
2: avfärdar vi eller...
1: Nej, det kommer inte bli något. Men det är ett kul oh, rykte.
2: Det är roligt. Absolut. Mm. Ja. <laughs> Bra. Eh, Alex Kockenfröling. Hur kommer Nashville agera i sommar? Kommer Simmons bli kvar? Blir Saban kvar? Eh,
1: jag tror fan det kommer hända lite grejer i Nashville ändå. Eh, Poyle är inte känd för att sitta med, med fingrarna i byxfickorna. Eller händerna i byxfickorna. Eh, jag tror inte att Simmons blir kvar- Tyvärr så slog hon inte det, den traden ut särskilt väl. Eh, och Subban kan mycket väl användas som ett, som ett trade förutsatt att man inte lyckas signa Matthew Chain som jag tror att man är, kommer att vara väldigt höga på eller väldigt hårda på att försöka gå efter. Mm.
2: Ja, det känns ju som att det finns utrymme lite som vi har diskuterat förut, förut kring Nashville att man skulle kunna skicka en back det finns utrymme för att göra med back. För att de har ganska gott ställt på backsidan ändå. För att, för att få in ja, men lite spets på forward-sidan.
3: Jag, jag är ju enig med det eh, om att de kommer försöka efter, efter Duchey Men jag vet inte, tusan, hade det inte ändå, jag varit inne på det lite förut, hade det inte ändå varit bättre att köka om man ska göra sig av med en back och försöka göra sig av med Ryan Ellis i så fall som ändå står ett högre värde just nu, tycker jag i alla fall än vad P.K. Subban gör. Du kan få ut mer av den traden.
2: Jo, ja, det kan man ju, absolut. Men då sitter mm. han
3: samtidigt på ett bättre kontrakt
1: också, vilket mm, ju såklart bidrar till det här. Eh, värdet men, men det är mm. förmodligen en spel du hellre vill ha kvar Subban tror att man känner att att det finns det finns ett stort värde i honom också även om hans kontrakt drar ner eh, det är värdet lite grann så tror jag att man kanske heller klarar sig utan honom och blir av med det kontraktet för att då till exempel gå efter en, en annan storspelare
3: ja jag, ja. Jag, ju... jag är lite tudelad alltså, mm. jag, vet, jag vet inte, alltså jag är helt inne på att de måste göra något och troligtvis skicka iväg någon av sina försvarare men jag tror ändå att man i alla fall på, på ett större värde eller man skulle säga kunna få ut mer av en trade genom att skicka Ryan Ellis än Piki Subban som jag ändå tror kommer studsa tillbaka och upp till den nivån jag har hållit förut i alla fall. Han, såg, ja, han, han har ju
2: sett riktigt stabb ut i år. Alltså. Jo, ja.
3: absolut. Jag tycker han har ett högre tak än vad Ryan Ellis har. Eh. Absolut. Ja. Det, det, har, det är ju en bättre back. Ja. Jo. Mm. Men jag, jag hade hellre haft kvar honom än Ryan Ellis tror jag ändå. Och jag tror jag hade fått ut mer värde i
2: Ryan Ellis. Så, men in eh, ja, och eh, försöka bli av med någon back och få in eh, forwards Värde då? Är det receptet? Gör man något med Kyle Turris? Tror du man kan
3: spela på att han har haft ett bra VM? Eller håller man sig kvar med honom?
1: Alltså det skulle ju vara en jävligt bra tredje center om nu han skulle bli kvar om man får in the chain. Då skulle ju djupet se väldigt trevligt ut istället. Nej, alltså han tror jag väl faktiskt blir kvar. Det känns bara inte som att det är någon... Jag tror inte att de har någon brådskam att bli
2: honom. Ja. Um, är det något mer vi ska säga? Nej, Nej. 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 <laughs> Bra, då tar vi en paus
3: 4-0 skor 4 4-0 team
2: Bra, då är vi tillbaka och eh, jag tänker vi ska prata final. Eh, är det först något vi vill nämna om eh, semifinalerna?
3: Jag kan ju bara nämna att Boston svepte Carolina va?
2: Ja, det ja. gjorde de ju. Vi lämnar det så va? Ja, ja det behöver säga som Det kan vi konstatera ja. Och sen senast
1: ja. vi pratade Så, så vann St. Louis tre raka och slut. San Jose med
2: 4-2 Ja, och jag tycker faktiskt inte att det var så mycket Att snacka om, jag tycker St. Louis var bättre laget till slut
3: Ja Man, man undrar ju om San Jose hade klarat En final med det manfallet De hade de sista, <laughs> sista matcherna
1: Ja Ja, och så undrar man ju om de hade klarat att slå sen Louis om de inte hade haft manfallet. Alltså om, om spelarna mm. hade varit hela och friska. Exakt. Jag säger inte att det är givet men, men det var ju ändå ganska, ganska namnstarka spelare som, som var borta.
2: Helt klart. Ja. Ähm, vi, ska vi nöja oss så med semifinalerna? Jag, jag tänker... Det är lite intressant, uh, St. Louis har ju, ja de mötte Boston i finalen 1970, uh, bl ja. bland annat då den berömda Bobby Orr-bilden, eller vad man ska säga, när han fly ja. flyger fram.
1: Det som ser det med att staty utanför Tidig Garden.
3: Jajamän. Exakt, och det är lite roligt om man bara tar en snabbis uh, inför. Efter matchvärmningen i eh, eller morgonvärmningen inför matchen som var nu i natt. Så bad materialförvaltarna om de fick lov att göra om lite i eh, omklädningsrummet. Och då valde de bland annat att ta in just den bilden. Eh, och de valde också att ta in bild från när Siden och Chara lyfte, lyfte bucklan senast 2011. Mm. Eh, så de hade helt pintat om omklädningsrummet med gamla bilder från tidigare år, när Bruins hade
2: vunnit bland annat. Ja, mm. häftigt. Ska vi då ja.
1: hoppas på att det går lika bra för dem som det gick för Lulio när de målade väggarna i guld?
3: <laughs> <laughs> det var en nyhet för mig. <laughs> uh, med Bruins, det Bruins, Boston känns som att de är bra på gingsa. Det känns inte som att det är något Lulio borde äh, syssla med, så det Absolut, jag tror, jag tror det kommer gå bra även fast som har pyntat längs rummet.
2: Ja. En, en liten rolig detalj är ju faktiskt att St. Louis har ju varit i final tre gånger eh, genom åren. Deras tre första år eh, i ligan så gick de till final. De har dock fortfarande inte vunnit en enda av de här finalmatcherna. De har förlorat alla matchserier i eh, 4-0 i matcher. Mot er, Boston, och sen så hade de två finaler mot Montreal då, 69 och 68. Så mm. även efter idag så har de fortfarande inte vunnit. Nej. Talar det för en sweep här också då? Ja, lite. Kanske. <laughs> om, man
3: ska, om man ska lägga vikt i vad som har hänt förut. Ja men why not, vi kör på det absolut. <laughs> ja. jag hoppas ju personligen inte att det blir en skip om jag ska säga lite neutralt, jag vill gärna ha en lång serie ja.
2: nej, det var jag, jag, jag måste säga att jag älskar den här första finalmatchen jag tycker den, den hade det mesta aggressivitet skönspel spänning ja, bra drag kring, liksom runt om en riktigt bra första final, finalmatch. Jag bara hoppas att det fortsätter. Ja, nej, men jag håller med dig. Det var
3: trots att mitt lag då, Boston, inte kom ut jättebra i, i första perioden, så tyckte jag ändå att uh, matchen i sig var riktigt underhållande. Uh, visst, det kanske inte är den här skönhetsocken som du kanske hade fått med typ ett Tampa Bay eller om ja, Washington eller vad det hade kunnat vara San Jose också. Men. För mig är det en hockey som man ändå attra attraherar. Det är mycket kamp, det är fullföljd i tacklingarna. För att vara första matchen tycker jag det ändå var rätt grinigt ute på isen efter avblåsningarna. Ja, eh, Vi hade ju några eh, bataljer där mellan vissa spelare. Det ska vara ett slagfält.
2: Det är så det ja, ska vara det på, jag. På
3: innan i final. Ja, men det är ju, det är ju krig så. Ja. <laughs> Lite skämsamt. Så. Ja, men det är, jag hoppas jag håller i sig så här. Eh, och, och även... Eh, scenariot på match också får gärna hålla i sig uh, för det är kanske något som ändå talar för en sweep för som det såg ut i, från period två och fram till slutsignalen så var det ju bara ett lag på banan
2: ja verkligen uh, tycker jag jag tyckte St. Louis började väldigt bra och såg starkare ut framförallt powerplay men uh, ja, det tippade över Ja, jag hade lite problem
3: med matchupsen i första perioden. Då främst mot kedjan med Tarasenko och Chen som fick bland annat gjorde 1-0 målet och sen även 2-0 målet. Vi kom inte riktigt ut, vi fullföljde inte alla situationer, det var slarvigt. Vi hade svårt att komma in i forechecken också och sen så spelade de också jäkligt bra men... Jag vet inte riktigt vad de sa i pausen eller vad de gav spelarna men det var ju ett helt annat lag som kom ut i andra perioden sedan och fullkomligt körde över kanske ett starkt ord men de dom dominerade ju kraftigt i alla fall.
2: Mm. Ja, så det här kan bli året då, då Joel Ander slutar påstå att man inte kan vinna med finska mål. <laughs> ja, det är, det är väl dags att begrava den där myten
3: eh, på något sätt känns det ändå som. Jag,
2: jag, jag tänkte på det har du liksom, Är det inte ännu värre När det gäller svenska målvakter Har någon svensk målvakt någonsin Vunnit en Stanley Cup? Jag tror faktiskt inte det va? Nej Pelle Lindberg han väl inte vinna med Flyers va? Nej, gjorde Nej. Han, han gjorde inte det tyvärr Han är äh, enda sen... Vid sina trophy vinnare va? Svenska. Nej Lundqvist har vunnit en gång också Har han verkligen det? Jo Har inte han han bara det. varit nominerad? Nej,
3: han har vunnit en gång. Mm. Det är jag rätt säker på. Ja, det är jag är ju också orolig när du säger så, Thomas. Visst fan, han har Lundqvist vunnit det. Det måste han ha ja. gjort.
2: Jag är inte så jävla säker. Alltså. Jag kan
3: inte tänka mig att han inte har vunnit. Ah, ja. eh, nej, men som svar på din fråga. Det är, känslan är väl att Toka spelar sin, sin bästa hockey just nu i karriären. Till och med ännu bättre än vad han kanske var 2013 när vi var senaste finalen. Mm. Han ser ju sådär lugn ut och du vet, han, trots att han är, är skymd så på något sätt ser han pucken, han agerar lugnt, han, han är tät och det är väl lite det som har varit problemet förut tycker jag med honom. Dels att han inte har varit tät hela tiden och sen också att han har ändå sviktat tycker jag från och till i, i stora viktiga matcher och det är verkligen något man har sett i, i det här slutspelet att det är, han blir nästan bättre när det är kniven på serupen uh,
2: i avgörande matcher. Mm. Jag har nog aldrig sett Tokaj bra så här bra. Så att det, kan, uh, det här kan definitivt leda till, till, till vinst för er. Jag, ja, ja. Nej, uh, fortsätt. Uh, uh, jag tänkte kolla med Skogmo vad du, vad du säger om den här finalen.
1: Uh, rent spontant så tycker jag ju att det uh, är två ganska trista lag. Jag, jag, jag har liksom ingen så här. Alltså, de, de, de spelar ganska bra hockey och så. Men jag tycker att det är tr en tråkig final att följa. Uh, för att det är två lag jag är så ganska ointresserad av egentligen. Mm. Uh, så jag, ty jag tycker liksom att jag, jag, har, jag har fortfarande inte riktigt bestämt vilka jag hoppas ska vinna. Jag hatar båda två på något
3: sätt. <laughs> jag, jag älskar verkligen allt hat. Boston får på sig. Eh, det var lite, lite därför jag också följde för det här laget en gång i tiden. Att det är ett lag som kanske inte är i Sverige är så stort så sätt eftersom vi inte har haft så mycket svenskar där. men just i, bort i Nordamerika eller Boston som stad är ju en väldigt avskyddsstad. Eh, jag bara älskar det när folk blir arga, sura och hatar. Eh, så det jag, jag njuter av att få höra att folk tycker vi är ett avskört lag, verkligen. Det är underbart att höra, speciellt från Toronto Hull. Det gör det ännu roligare.
1: Ja, men alltså, man kan väl göra ett case för att Boston är eh, sportvärldens mest bortskämda, eh, bortskämda fanskara. Sätt ja, men verkligen. Sett, sett till att Patriots har sex vinster sedan 2000-talet. Red Sox ja, har varit fyra och sen har Celtics och Bruins varsin. Ja. Uh, uh, det, det regnar ju uh, championships över staden. Och, och det måste man väl uh, ge någon sorts kudos till också. Nej uh, ja, men uh, absolut. Även om Patriots fuskar sig till ett par Super Bowls, <laughs> Men, <laughs> men, uh, nej, men de, de gör ju någonting rätt helt enkelt.
3: Mm. Ja, det, om, man, om man ska se det ur Bruins synpunkt så tror jag det är väldigt viktigt eh, att de har tagit sig så här långt nu och får all spotlight på sig också. För att det är ju det är väldigt svårt, även fast Bruins är ett Original Six-lag och hockey generellt sett i hela Massachusetts är en väldigt stor sport så har de ju väldigt svårt att få utrymme bakom Tre populära lag som Red Sox, Celtics och Patriots ändå är och de är väl tyvärr nummer fyra lag om man ska se det krasta ändå om man ska ranka alla lagen så det är, det är jättebra för, för, för Bruins att de nu på primetime verkligen kan visa, visa folk vilket bra lag de är och kanske få nya supporter också och eh, kunna trollbinda en yngre generation också och börja följa hockey
2: Ja, <hör> verkligen. Vilka men, håller du på, Thomas? Ja, jag, jag tänkte just kolla om vi skulle tippa det. Men, men jag, jag kan säga först vad jag håller på. Jag, mm. jag håller på blues i finalen. Uh, jag, jag kan, jag kan unna uh, Pasta och Mojo en uh, titel men, men övriga Boston uh, nej, inte så mycket. Uh, <hör> Jag, tycker är, jag har någon känsla för St. Louis. Jag vet inte riktigt varför jag, jag, jag gillar dem egentligen. Men jag, jag tycker det är roligt deras story liksom, under säsongen. Eh, jag tycker det är lite roligt att, att ett <gack> ganska tråkigt lag ändå är så framgångsrika. Jag gillar storyn med Binnington. Hur han har klivit in och hur alla hatar på honom. Så att, ja, nej, jag hoppas Verkligen på Blues Fast
1: man hatar på honom av ganska Rättfärdiga orsaker
3: Ja, jag hatar ju på honom nu Efter det ni tog upp ja. och, och det gör ju ja, att det är så
1: sjukt svårt Att vilja att han ska vinna
3: Ja, och han ser ju så jäkla Osympatisk ut också när man vill. Jag, vet, jag vet att man inte ska bilda en uppfattning Förrän man har träffat en människa Men han ser ju ut som att vara ett svin talat. Ja, Sen, sen ja. har ni ju en
1: spelare som gör minst lika svårt och rättfärdiga att hålla, <laughs> hålla på Boston.
3: <laughs> oj, oj, oj. Så, att, oj, så att jag, ja, det jag
1: hoppas ju bara att den här finalen imploderar och försvinner ur historien.
3: Jag tror det var Bud som sa att han ville se Marshawn gråta och det, det ser jag jättegärna att Marshawn också gör när han <laughs> lyfter bucklan senare. Det, det är bara underbart att se hur alla skulle gå bananas när när han står där gråtande så lyfter bucklan.
1: Ja, och i, och i och med de orden så har jag bestämt mig för att jag vill att St. Blues ska vinna. Eh, jag vill fan inte ge Brad och mer kanonmat till att vara ja. ett as. Eh,
3: underbart, underbart,
1: Då får den, den jävla redneck Binnington vara då och sen hoppas jag att han försvinner ute i, i glömskan inför nästa säsong blir det en Andrew Hammond. Uh, ja. Så kan i alla fall Braden Chen och, och Tarasenko och Jadon Schwartz få, få sin
2: cup. Ja, Ska vi tippa lite snabbt vad vi tror? Eller? Absolut. Ja. Ja, visst. Någon som känner Men... sig manad. Ja,
3: Jag kan ju börja då. Mm. Uh, vi vinner med Boston vinner med 4-2 och David Beckers får lyfta bucklan i St. Louis. <laughs> det hade varit en un underbart, ja, det hade varit en perfekt avslutning på säsongen.
1: Nu vinner du lite över mig igen här år, nu, ja. jag gillar ju David Backers väldigt mycket.
3: Ja, ja.
0: Skit också. Ja, skit jag,
3: jag har börjat älska han ju också. Mm. Uh, oavsett uh, längd och volym på kontraktet. Ja.
2: <laughs> ha, ja jag skulle ju säga detsamma 4-2 till Boston. Uh, det, tyvärr så tror jag det mycket väl kan gå till 4-0 i matcher men jag hoppas verkligen inte att det är så i fallet men jag tror 4-2 till Boston
1: Oh, det är så jävla tråkigt När vi håller med varandra eh, ja. Det var exakt det jag tänkte sig. För jag hade hoppats att du skulle säga sen Louis ändå. Eh, Ja, och så jag säga, trodde du skulle göra ja, det om,
3: om det var Thomas du menade Ja, precis
1: ja, jo, ja. Men du det var jag ganska säker på vad du skulle säga ja. eh, men, För då hade jag kunnat sweep det in Och sagt att jag hoppas att Thomas har rätt Men att jag tror att Joel har rätt Och så hade jag liksom lagt mig där i mitten eh, ja, okay. men, men nu ja, jag, jag tror också fyra två i, i matcher till Boston eh, Jag tror inte att St. Louis kommer räcka till Men med, med det sagt Så ska vi också ha i, i Åtanke att precis allting Jag har tippat i det här slutspelet <laughs> jag, tror, jag tror att jag har rätt på en matchserie Har ju gått, har ju gått åt helvete <laughs> Så att eh, jag till St. Louis, ni i minna Stanley Cup då <laughs>
3: uh, uh, Jag får väl säga samma då Jag har väl något sånt också Ett eller två rätt så uh, Lyssna inte på mig heller Det, det, det kommer ju bli tvärtom Ja, jag har inte heller haft många slutspelet slutspel det, det hade ju varit kul så, så att jag lider ju väldigt mycket med St. Louis som stad eller fansen, de blir väldigt hånade att det ska vara en tråkig stad och ingen, man åker bara igenom St. Louis och så. De blev ju av med sitt NFL-lag som två år senare gick till final och allt sånt där, så visst jag hade unnat dem att vinna men de får gärna vänta ett år med det
2: Ja Ja, eh, härligt. Då eh, då jag eh, tar lite break.
1: Tjena, Mattias Spärn från Milången här. Du lyssnar på NHL Tug,
0: universums bästa hockeypodcast.
2: Okej, okay, då är vi tillbaka. Uh, och gästens fråga uh, har blivit min fråga. Uh, den här var egentligen meningen att vi skulle ta senaste avsnittet. När vi pratade med uh, Niklas Viber uh, Så den är lite gnälligt uh, inriktad. <laughs> inrikt. Är, någon, är, så här, är så här sämsta coach <laughs> eller något nu eller? Nej, utan det, det undrar. Jag har inte förberett det på den här så det är lite spontan och då är det som är tanken. Min fråga är Vad stör ner er allra mest på När ni sitter och tittar på hockey Jag kan ta Jag kan ta exempel Får vi, får vi,
1: får, får, får vi exempel Eller ska vi bara ta det som är absolut
2: Jag, jag tänkte att jag tar mina exempel så får ni ett, ett vad, vad det kan vara för något Och sen mm. så får ni ja, Vad ja. ni spontant tänker Jag har två grejer som jag Stör mig jättemycket på när jag kollar på hockey Uh, Först är ju den här, egentligen är det ju off, offside-granskningen uh, Det är ju den som förstör det uh, Men framförallt är det ju att jag hatar mig själv Att så fort det blir lag på mitt eget mål Så det första man tänker är att uh, Hoppas det var offside, hoppas det var offside, hoppas det var offside Och jag stör mig så jäkla mycket på att jag tänker det när det blir mål det förstör ganska mycket av liksom, ja, men, att kolla på, kolla på hockey att man har en här livlina som man sitter och hoppas på jo, men det är man, klart, klart man vill det är. ju känna den här liksom, sen att liksom, helvetet nu har jag släppt in men att man sitter och tänker över den där känslan att nej, det kanske kanske finns en chans ändå så det är det första jag står mig på fruktansvärt mycket uh, Andra grejer jag stämmer på, det gäller kanske lite mer svensk hockey, men även ibland är spelare när det blir spel som när de blir upptryckta mot sargen, liksom bara ger med sig och inte försöker ta sig därifrån i min värld så ska man precis i de lägena så ska man göra allt man kan för att slita sig därifrån för då får man alltid med sig en utvisning för fasthållning till exempel så spelare som, som bara så här, nöjer sig med att bli intryckta i sarghörnet utan att försöka ta sig därifrån det är min andra grej som jag stämmer fruktansvärt mycket på så, nu har ni fått två exempel på vad jag stämmer på har ni något liknande? Eller alltså, sitter ni happy, happy fans och, och bara njuter? Nej, alltså...
3: Jag ska väl säga emot men lite själv nu eh, på ett sätt. För att jag tycker ändå det, det är en bra grej. Men jag stör mig ändå på det. Eh, eller en rolig grej kanske man ska säga. Eller rolig och rolig. Men en viktig del av hocken kanske. Och det, det är allt det som händer efter eh, avblåsningen när Målaktarna har blockerat. Jag, jag blir jävligt trött på allt... Allt det här som ska vara efteråt konstant. Eh, varför kan liksom inte bara spelare åka därifrån, ställa upp igen, släppa pucken? Om ni nu ska, ska tjafsa med varandra, släpp handskarna och gör upp då istället. Eh, håller du ens på Boston? Jo då, jag håller på Boston. Jag, alltså, jag tyck, jag, alltså när jag väl sitter och kollar på, på, på matcherna. Eh, speciellt då när det är med mitt eget lag då då kan jag ju ställa mig upp och nästan hoppa in i tvn och vara med i, i slagsmålet eller gruffet eller vad man ska kalla det och jag gillar ju även det när jag spelar det själv men det är jävligt störigt att det liksom ska hålla på tjunypas och, tju och dra sig hjälmar och allt sånt där jag tycker det blir väldigt barnsligt på något sätt ändå. <laughs> okay, okay. Jag, jag ska <laughs> ja.
1: då erkänna istället då att jag älskar den här detaljen i, i, i hockeyn. <laughs> ja, men... <laughs> där, där jag tycker att det är fantastiskt... Eh underhållande när, när det visas lite känslor, även om det blir lite så småfula grejer och det är liksom face washes och någon som drar ner någon hjälm för ansiktet på någon annan så, så uppskattar jag det hur, hur tråkigt hade det inte varit om alla vid varje skott i bagen på målväkten så åker alla och ställer sig vid teckningscirkeln
3: nej alltså jag, jag... Alltså jag gillar det också, absolut, så sett. Men måste man verkligen göra det varje gång? Det är det som är så, speciellt i NHL jag kan jag tycka att det är nästan till efter varje avblåsning så ska du hålla på att dra sig i eller komma med en klubba i ryggen eller vad det kan vara. Jag kan väl tycka lite blandat att jag tröttnar på det, likt det här att det ska slängas handskar när du har tacklat någon klockrent liksom och det råkar vara en större stjärna. Mm. det är sånt jag, stör. jag kan störa mig på ibland intressant ja. jag håller mer jag håller
2: med, med skogmodar jag, jag tycker en... ja, ja. kanske inte just det med tacklingar, det kan jag också tycka är störande men, men att det är grufft det, det tyder på att det är i matchen så ja. det där däremot det du nämnde Thomas
3: mm. <laughs> jag håller inte riktigt med det där om att eh, jag vill ju ha videobedömningar Uh, på, på nästan det mesta i alla fall uh, offside, kan jag väl hålla, offside kan jag hålla med om men däremot jag vill ha det rätt liksom. uh, det, går, det går ändå ut i slutändan på att vinna så jag kan, jag kan på något viset ändå köpa offside grejen på ett sätt ändå för att jag vill ha det rätt men jag vet inte om jag, jag är för influerad kanske av att kolla på mycket NFL där de har väldigt mycket videobedömningar men jag vill ju gärna ha det rätt. Att det ska gå rätt till. Sen får det ta lite längre. tid. Jag förstår inte riktigt varför folk klagar på att det,
2: det tar längre tid. Låt det hellre ta lite längre tid och det blir rätt i men, så fall. Man kan inte offside få vara en bedömning. Det har ju liksom inte direkt koppling till själva målet. Utan det är ju en, någonstans måste det ju finnas bedömningar och jag tycker att det kan få vara en bedömning. Ab absolut, oh. man, får,
3: man kan väl sätta någon gräns på det att ja, men har det gått x antal sekunder eller vad det kan vara eh, efter en offside eller man har gått in i, i offensiv zon då kanske man inte ska kunna kolla på det men är det, är det direkt så säga att det är en två mot ett och du, du åker liksom offside och det blir mål på det då kan jag tycka att det kan vara okej okay att döma bort det
2: mm. Ja, eller så kör man all offside-bedömning
3: Ja, det beror ju helt på hur man vill göra liksom. Ja. Jag kan väl tycka antingen eller lite.
2: Men det är ju så
1: jävla svårbedömt också. Jag, ty jag tycker inte någonstans att de har tillräckligt bra utrustning för att kunna gö göra liksom det här till en, till en rättvisa. Jag tycker att det alltid är, ja det går inte att säga där. det är väldigt tight Mm. så att jag, jag är nog också ett fan för att man hellre tar bort det och sen kan man bedöma liksom målvagsinterferences och, och höga klubbor och sådana saker om det ska vara mål eller inte men, men just sidebiten tycker jag också blir löjlig och framförallt när den har blivit så att den ska utnyttjas på ett, på ett sätt där, där du liksom sitter med videocoach
2: uppe på, på läktaren liksom, som säger jag är utmanar det här tror vi på Ja, ja. ja och just det där när man själv sitter och på något sätt så kan man ju liksom se när det blir ett eh, tveksamt mål på grund av eh, ja, målvaktsinterference eller något då ser man ju ofta det direkt när, när målet sker så då men just det här när man liksom så här har en livlina att man bara hoppas att det var offside för någonting som hände liksom en, min, en halv minut tidigare det känns jättekonstigt för mig.
1: Ja, och den, ja. den skulle man ju slippa också om man tog bort
2: skiten. Precis. Ja. Men eh,
3: du var inne på det här liksom, ja men extra livlina och att det kanske tar lite tid liksom när de, när de verkligen fingranskar. Hade ni kunnat vilja ta bort att man ska kunna kolla mål då också?
2: Nej, men målen, jag, jag tycker att man ska kunna kolla målvaktsinterference och typ om är över linjen och höga klubbor och så. För då är det i målsekvensen. Mm. Då, okay. då tycker jag det är rimligt att göra en eh, granskning.
1: Ja, sådana saker måste man kolla tycker, mm. jag liksom, om pucken har det inne eller så. Det, det måste ju givetvis mm. kolla så att man inte råkar döma mål även om någon puck som in, inte har varit inne. och liksom. eh, det håller tycker jag inte får, det får bli fel. Mm. Men, eh, men som sagt, offsiden är liksom
2: oftast har den väldigt lite med målet att göra. Okej. Okay. Mm. Ja... Eh, ska, Ska vi gå tillbaka till grundfrågan? Ja, det kan vi göra.
3: Det var jag som slävar iväg, förlåt.
2: Nej, men det är intressant. Det är ju roligt när du har en annan ja. åsikt. Ja, <laughs>
3: absolut. Jag, jag stör mig inte på Jag vill hellre att det, det kan ta lite tid, liksom, och så får man bara berätt,
2: liksom. Mm. Det, det är vad jag känner. Ja, okay. eh, Andreas, då? Har jag, du några jag, jag, jag
1: försöker komma på om det är något sådär som jag blir frustrerad
3: över, men... Alltså på,
1: på rak arm ty, alltså
3: det, var, ty, ty, det var ju synd att du inte fick säga spelare
1: han hade haft en lång rad. Ja, <laughs> ja men
3: det är liksom just sekvenser
1: i, i spelet det är inget så här som jag direkt eh, tycker det är liksom ja men så här, nej jag vet inte, det är, alltså tjafsa med domaren är, det hjälper ju väldigt sällan men det blir på något sätt inte heller något jag stör mig liksom. jag, jag tycker liksom att det är ganska bra. Just den här, här side-grejen, den är nog faktiskt en grej jag har stört mig på men, men den plockade du upp redan. Nej, mm. um. jag, alltså jag, kan, jag kan inte riktigt komma på någonting som jag som jag stör mig på som Before... inte spelare eller, eller lag eller det egna ah. lagets framträdande. <laughs> Nej,
3: tjafset med domarna kan ju också vara något jag kan stö störa mig på men det är mer hänvisat till, till svensk hockey ja, precis. kanske NHL, jag vet ju när man var på hovet och kollade eh, Växjö var det då bland annat och man visste direkt när det är Janne Karlsson som var coach, då visste man att då kommer du hem ungefär två timmar senare för han ska ju stå och dividera varenda domslut mm. eh, men som tur var har
2: vi inte så mycket sånt i NOL i alla fall nej det tycker jag är jäkligt skönt det hade ju annars kunnat vara en paradgren för kanadensar, säkert. Ja. Oh. Mm. Men ja, det är ju skönt att vi slipper det. Men ja, jag tycker det är rimligt att du får nämna Pittsburgh. Det kan få vara din livlinat större på. Ja. Oh, <laughs> på. Och, alltså, och sitt eget lag.
1: Uh, ja. No. <laughs> Men Pittsburgh står man sig på med mer av självklara saker och sitt eget lag. Ja. Oh. Tyvärr också ganska självklara saker <laughs> Jag hoppas det kommer lite mindre Av den kommande säsongen
2: Men vi får väl se Härligt, då är jag nöjd Med mina svar eh, Bra Men jag, jag tänker att vi ska Faktiskt få lämna över till eh, Thomas Larsson Golfbollen, han har levererat Så att, eh, här kommer jag talentkollen På grund av lite kommunikationsmissar som jag tar på mig fullt ansvar för så blir det ingen talangkål här. You suck! Ja, jag vet. You're a loser. Ja, det räcker. Men han är tillbaka nästa vecka. Jag lovar. Mm. Uh, vi uh, har inte så mycket kvar att babla om. Utan vi tänkte egentligen bara säga tack, tack för idag. Men tack,
1: vi... tack som vanligt, Joel. Ja, ja tack, 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 tack så vanligt. Jag komma varandra. återigen. Tackar.
3: Tack er,
2: Allt tack Alltid trevligt. Jag hoppas att du inte riktigt är lika glad nästa gång vi talar tala jag, jag tänkte ju säga det Att champagne är på kylning Om ni vill komma
3: upp och smaka sen Alla, alla är bjudna, det blir fest här i Lula Jinx,
1: jinx, jinx, jinx oh,
3: ja. Nu,
2: ja. nu börjar jinxarna komma Hybrisen, hybrisen ja. Och
1: in och följ oss på Instagram också eh, Gör det prick nu när ni sitter och lyssnar Går ni in på äternolltugg Och så trycker ni följ eh, Det är alldeles för många lyssnare som inte gör det Förutsatt att ni mm. har Instagram nu
2: Och eh, in och följ oss på NOL tugg forum på Facebook också. Eh, och Framförallt in och skriv i, eh, vill upp en liten eh, tråd när det gäller feedback till vår podd. Eh, vi, vi ska försöka sammanställa säsongen som har varit och utvärdera eh, vad vi gör bra, vad vi gör mindre bra, vad, vad vi vill föra podden. så att, Jättebra med feedback, framförallt just nu. Uh, bra som dålig men framförallt dåliga grejer som ni tycker vi kan göra bättre är sånt som får oss att korrigera och ändra oss så att, mer sånt uh, ja grabbar, uh -huh. tack för då. Yeah. tack för då. grymt jobbat tack så mycket, vi hörs, okay. hej då